0: come assi en el mundo en él la palabra de Dios ah. 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 Il Signore sia con voi, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli, maestro sappiamo che sei veritiero e insegni la via di dio secondo verità tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno dunque di a noi il tuo parere è lecito o no pagare il tributo a cesare ma gesù conoscendo la loro malizia rispose ipocriti perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo. Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro, questa immagine e l'iscrizione di chi sono? Gli risposero, di Cesare. Allora disse loro, rendete dunque a Cesare quello che è di cesare e a dio quello che è di dio parola del signore a Cristo. si intreccia oggi in questa ventinovesima domenica del tempo ordinario una questione eh, che va avanti avanti da, forse da sempre da sempre ed è il legame o la connessione che ci può essere tra il potere politico e il potere spirituale. La prima lettura, in fondo, ci ha ricordato che anche il Signore si è usato, a, si è usato ha usato, si è servito anche di Ciro, re di Persia per far sì che il popolo ritornasse a casa qualche secolo prima di Cristo ma c'è un di più ed è il fatto che poi gli uomini nella loro vita hanno più creduto ad altri uomini che si sono fatte divinità e non hanno più dato conto a Dio, all'unico vero Dio. Questo per la storia di Israele è una storia molto particolare, perché Israele nasce come il popolo dell'Alleanza, il popolo chiamato, il popolo che fra tutti i popoli viene scelto per, eh, per essere con Dio. E ce l'ha ricordato, se vi ricordate ancora Isaia la settimana scorsa, il banchetto di grosse vivande preparato per tutti i popoli ma Israele fra i tanti viene scelto perché possa entrare in quella relazione con Dio e da quella relazione con Dio possa attrarre quanti più popoli a Dio stesso allora sì, nella storia di Israele Dio c'è stato lì presente anzi, è messo lì anche a influenzare in un certo modo la storia degli uomini Ma attenzione, attenzione a non far sì che quegli uomini diventino delle delle vere e proprie divinità a discapito di Dio. Perché qui non c'è in gioco una potenza politica e militare nella vita del credente. Nella vita del credente c'è in gioco la potenza dello Spirito Santo l'ha ricordato in certo modo anche Paolo nella lettera ai Tessalonicesi nella seconda lettura il nostro Vangelo infatti non si diffuse fra voi soltanto per mezzo della parola ma anche con la potenza dello Spirito Santo e con profonda convinzione c'è sì un'azione guidata dagli uomini ma chi è? che sta al di sopra, che continua a muovere nella vita del credente e la sua esistenza, continua ad animare, è lo Spirito Santo. È ancora Dio, nella Santissima Trinità, lo Spirito Santo, che continua ad agire nelle nostre vite. Invece, troppo spesso facciamo sì che le nostre vite siano guidate da interessi umani, umanissimi, a discapito dell'interesse di Dio e ce lo ricordiamo qual è l'interesse di Dio l'interesse di Dio è che questa umanità sia finalmente salvata davvero questa umanità che non ha pace che non vuole vivere la pace si renda conto che l'unica salvezza viene da Dio Il Dio che la settimana scorsa, sempre nel Vangelo di Matteo, abbiamo riconosciuto come colui che fa un banchetto in onore delle nozze del figlio. È lui che ha invitato a tutti, ha dato ognuno di noi quella veste di grazia e quella veste di grazia è l'immagine di Dio che non ci sarà mai tolta, non ci sarà mai strappata, ma che troppe volte, troppe volte quella immagine è immagine abusata. L'immagine di Dio in tutta questa umanità è un'immagine abusata, è un'immagine abusata, è un'immagine violata, è più facile per noi mettere mani in tasca e trovare un simbolo che non è di Dio, che cercare dentro di noi e scoprire invece la realtà di Dio in noi, l'immagine di Dio, dov'è? dove teniamo nella nostra anima, nel nostro cuore, la vera immagine di Dio. È messa lì, pronta sempre a ricordarci che la nostra vita è una vita altra è una vita alta, la misura del Vangelo, dell'amore che il Vangelo ci annuncia di, di vivere, è una misura alta, altissima. E invece le nostre vite umane, umanissime, fanno conto con l'umanità che diventa divina ecco questo senso di queste parole rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio Gesù ancora una volta dinanzi a quanti sono lì pronti a farlo cadere supera rimandando a un'altra realtà rendete restituite ritornate a Cesare quella moneta quella moneta dove c'è l'immagine dell'imperatore del tempo costituito re e Dio ma a Dio ma a Dio date quello che è veramente e qui c'è in fondo tutta la nostra vita che deve passarci davanti e di come abbiamo dato conto ad altro e poco conto a te Signore che sei il totalmente altro perché prima ancora di far cadere Gesù siamo caduti noi tante volte abbiamo inciampato noi stessi nella falsa immagine di Dio ancora di più quando questo Dio l'abbiamo usato, l'abbiamo manipolato per autorizzare gli uomini a fare le cose più atroci Dio lo vuole cos'è che vuole Dio? e qui c'è questa immagine restituita a Dio quello che è di Dio io là mi chiedo ma io sono di Dio? riconosco che la mia vita è di Dio, riconosco che che il mio agire è secondo Dio, che il mio pensare è secondo Dio, riconosco in me l'immagine anche, perché no, anche del Cristo crocifisso, e riconosco ancora di più poi nell'altro anche questa immagine del Cristo crocifisso, riconosco che ci sono tanti uomini tante donne tanti bambini in ogni angolo del mondo che soffrono perché nel nome di un dio che è diventato denaro potenza abbiamo adorato non più l'immagine ma lo stesso denaro addirittura e a dio che cosa restituiamo i peccati abbiamo restituito a Dio soltanto i nostri peccati o Dio voleva anche altro lui che è l'agnello che porta su di sé il peccato del mondo forse per caso questo Dio voleva che anche noi ci facessimo testimoni di questo messaggio di salvezza che vivessimo nelle nostra carne nel nostro cuore, nel nostro spirito i segni della passione di Dio per l'umanità. Cosa stiamo restituendo a Dio? Che cosa? Che cosa? Di chi siamo? A chi appartiene il mio cuore? A chi appartiene la mia vita? C'è quella frase anche di Paolo So, a chi ho dato la mia fiducia. A chi ho dato la mia fiducia? Dov'è la mia fede? In cosa ripongo la mia speranza? In chi ripongo la mia speranza? E opere della fede, che opere sono? Sono opere fatte per interesse, sono per farmi vedere dagli altri. Guarda come sono bravo a fare la carità. Come al solito, il Signore mette davanti a noi uno dei grandi mali del cuore umano, che è l'ipocrisia. Ipocriti, ipocriti questa parola rivolta ai farisei agli erodiani è ipocrita mi sento pure io e sì, signore abbi pietà di me peccatore abbi pietà di noi peccatori che abbiamo false monete tra le mani Siamo andati ancora più oltre, adoriamo quel denaro, non solo l'immagine. Nel nome di interessi politici ed economici stiamo togliendo ogni immagine di Dio, anche dall'umanità sofferente, anche dai bambini traumatizzati. Anche da chi vede distruggersi un ospedale. Anche da chi, dinanzi a questi eventi, dice qual è la verità. Stiamo togliendo ogni cosa. Altro che restituire a Dio quello che è di Dio. Davvero stiamo dando a Dio soltanto i nostri peccati, senza segno di conversione. C'è molto da fare ancora, fratelli e sorelle, ma in questi tempi dobbiamo rimanere saldi nella speranza. La nostra certezza è la speranza di Dio, Dio che continua ad amare questo uomo, questa umanità, anche nelle follie più atroci. Ma gli uomini devono cominciare a riconoscere che Dio... È l'unico Signore della loro vita e a Lui solo dobbiamo rendere culto con tutta la nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo.